0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unserer Talkrunde vom Escape Room News Center. Hier bringe ich Anbieter und Anbieterinnen an einen Tisch, die vielleicht erst auf den zweiten Blick eine Gemeinsamkeit haben oder vielleicht gar nicht. Oder vielleicht jetzt auch die Gemeinsamkeit, so wie heute, offensichtlich. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Sabrina und Sebastian von Fun Experience und Björn von Roomfox. Herzlich willkommen. Hi. Hallo Hartmut. Hallo zusammen. Moin. Ja, schön, dass es geklappt hat, dass wir in dieser illustren Runde zusammensitzen. Und da würde ich sagen, lass uns mal eine schöne Stunde machen. Ja, Dann, danke, dass wir hier sein können. Ja, cool. Wir
1: freuen uns dabei zu sein.
0: Grund des, dieser Talkrunde ist, dass es äh, zu einer Zusammenarbeit kommt zwischen Fun Experience und Roomfox. Und zwar an einem Standort in Bad-Öhnhausen. Bad-Öhnhausen kennt man ja normalerweise nur vom GOP, aber demnächst auch von Super Escape Sabrina, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Es kam ja zu dem Kontakt auf der Convention in der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop. Wieso der Kontakt zustande kam und wieso die ersten Annäherungsversuche waren?
1: Ja, wir sind ein bisschen auch mit einem halb offenen Auge ähm, und auf der Suche auch nach einem potenziellen äh, Partner auch zur ähm, LEAG, also zur Convention ähm, in der äh, Erlebnisfabrik, gefahren. Und haben uns ein bisschen umgehört, wer da generell Interesse hätte, mit wem man auch auf einer Wellenlänge ungefähr schwebt, was so Raumkonzepte und sowas angeht. Und sind dann relativ schnell mit ähm, Björn und seiner Crew äh, ins Gespräch gekommen, haben uns einfach ein bisschen ausgetauscht, festgestellt, dass wir ganz gut zusammenpassen könnten. Und so ist das dann äh, langfristig daraus entstanden.
0: Björn, die, die Convention war ja im Juli 2022. Ähm, diese, diese Räume waren ja schon angekündigt mal im Mai 2022. Wie war dann so aus seiner Sicht der, der erste Kontakt? Mit welchen Informationen bist du dann äh, gefüttert worden und äh, letztlich auch angefüttert worden?
2: Also der Kontakt kam tatsächlich äh, in erster Linie gar nicht über mich äh, tatsächlich zustande, sondern äh, ich war mit einem Mitarbeiter äh, von mir oder mit mehreren Mitarbeitern auf der Convention und äh, Patrick äh, hatte äh, Sevi und äh, Sabrina da äh, getroffen und so ist der Erstkontakt zustande gekommen und da haben wir, wie Sabrina gerade schon gesagt hat, festgestellt, dass wir da sehr in eine Richtung irgendwie von den Ideen und Konzeptionen und wie wir das Projekt auffassen, schwimmen. Genau. Und grundsätzlich war es so, dass die beiden eben auf der Suche waren nach jemandem, der diese beiden Ideen für sie jetzt final umsetzen kann. Und äh, weil wir das Team im Background haben bei Roomfox, äh, haben wir gesagt, das ist ein passendes Projekt auf jeden Fall, wo wir äh, auf jeden Fall an Experience sehr, sehr gerne bei unterstützen möchten.
0: Ja, es ist ja oft so, dass die Multifunktionsanbieter, warum auch immer, mit, mit Vorwürfen und, und Vorurteilen komfortiert sind, ach ja, da läuft die Escape um so nebenbei. Wie war deine erste Einschätzung? Bist du dem offen gegenübergetreten? Hattest du auch gedacht, äh, was ist das für ein Anbieter? Musstest du schauen, wer auf dich zukommt?
2: Ähm, also zunächst einmal glaube ich, dass es äh, jeder Anbieter oder Anbieterin verdient hat, da äh, individuell betrachtet zu werden und nicht einfach in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ähm, das ist erstmal, was mir besonders wichtig ist. Ähm, in dem speziellen Fall war es so, dass ich äh, Alex schon kannte, und äh, von daher äh, wusste, worauf wir uns da einlassen im positiven Sinne ähm, und wir da eben schon über den Fachverband äh, schon äh, zusammengearbeitet haben und äh, ich da eben schon erste Erfahrungen mit hatte. Also insofern war das hier in diesem speziellen Fall sowieso schon nicht der Fall, aber grundsätzlich bei, auch bei anderen wäre es so, dass ich da erstmal sehr offen an das Thema rangehen würde und mir das Projekt anschauen würde. Ähm, denn ich habe überhaupt gar nicht die Kompetenz, äh, eine Lasertech-Arena, äh, Schwarzig-Mini-Golf oder was auch immer beurteilen zu können. Und wenn da jemand sagt, äh, ich möchte hier coole Escape-Räume haben, ähm, die wir bieten können, dann äh, bin ich da auf jeden Fall bereit, mir das anzuhören und zu schauen, ob wir da zueinander kommen.
0: Ja, wir haben übrigens mittlerweile auch bei einigen, ich sage jetzt mal, Multifunktionsanbietern wirklich richtig, also richtig gute Escape-Rooms gespielt. Ich sehe es genauso wie du, also da das alles so in eine Schublade zu packen, das passt ja sowieso nicht. Aber Sabrina, jetzt nehmen wir uns mal mit, so diese ersten Gespräche und die Überzeugungsarbeit, ist, geht das dann nur über die Idee, dass der andere sagt, dass der Gegenüber sagt dann auch Mensch, cool, das möchte ich gerne umsetzen oder geht es dann auch letztendlich ums Tiritari, also ums Budget, wie viel Geld steht zur Verfügung und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich könnte, würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, Budget spielt keine Rolle. Ich glaube, das kann jeder, der irgendwo im Business unterwegs ist oder jeder, der überhaupt arbeitet, Geld verdient, nachvollziehen. Natürlich gibt es da ein, ein Limit, sage ich mal. In erster Linie ist uns Qualität auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Da vielleicht auch noch mal zurück auf diesen Multifunktionsanbieter. Das ist natürlich auch die Frage, was versteht man darunter? Also bei uns ist das beispielsweise auch historisch gewachsen. Wir sind vor über acht Jahren mit dem ersten Standort in Langenhagen hier gestartet mit LaserTech und über die kam dann das schwarzsicht minigolf zu und 2019 überhaupt der Cape Rooms am ersten Standort dann in Göttingen und weil wir festgestellt haben, dass das Spaß macht, dass das bei den Leuten gut ankommt und dass es das einfach ein tolles Erlebnis für Leute ist, da dann eben weiterzumachen. Und ähm, ja, hatten dann in Göttingen eben gebaut, äh, da tatsächlich auch mit einem Anbieter mit Escape Game Over. Die sind in der Szene, glaube ich, auch ganz gut bekannt, haben damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, sind dann in Bad Oeynhausen ein bisschen anders in das Projekt gestartet, äh, mit ein bisschen offeneren Augen. Man hatte dann den ersten Standort eben schon ja, aus dem Boden gestammt, sage ich mal, die ersten Escape Rooms gebaut. Und ähm, ja, wollten dann mal schauen, wie ist das, wenn man das ganze Projekt ein bisschen anders auch angeht, wenn man vielleicht eben nicht die Schlüsselfertigen Konzepte einkauft, und ähm, ja sind dann eben ein bisschen auch auf der Suche schon nach ähm, ja, individuellen Partnern auch äh, gegangen. Und ja wie dann schon gesagt von äh, Björn sind wir dann mit dem Patrick ins Gespräch gekommen. Erstmal auch gar nicht so mit dieser Business-Sicht ähm, darauf, sondern einfach mit der geteilten Liebe zum Hobby. Also man unterhält sich auf so einer äh, Convention dann ja auch viel darüber, hey, was habt ihr für Räume, mit welchem Fokus äh, baut ihr, wie macht ihr das Ganze hinter den Kulissen und haben dann schnell festgestellt, dass da auch von äh, Roomfox eben das Interesse da sein könnte, selbst mit einem anderen Anbieter noch zu bauen. Das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein Anbieter für einen anderen baut.
3: Dass man einfach spürt, dass da Herzblut dabei ist ähm, und man hat halt sofort gespürt, einfach dass es irgendwie connected hat und man hatte das Gefühl, da brennt jemand genauso für das Thema wie man selbst und möchte das auch, hat so ein bisschen eine gemeinsame Vision irgendwie und will das dahin bringen.
0: Und äh, nur dann funktioniert es, glaube ich, und da gibt dann auch am Ende was richtig Gutes. Ja. Spielt dann auch letztendlich auch die, die äh, lokale Nähe der beiden Anbieter untereinander, spielt das auch eine Rolle oder hätte auch äh, Björn mit seinem Unternehmen meinetwegen in Passau oder in, in Wismar sitzen können oder ist das auch schon ein, ein Faktor, dass man sagt, wenn man was ist, der ist schnell da, man kann sich kurz mal eben auch treffen.
1: Ja, das hat sich einfach super gepasst in dem Fall, glaube ich auch. Wir haben halt Bad Oeynhausen als Standort genannt und dann hieß es gleich, na, wir sind ja auch in Osnabrück unterwegs und ach, die äh, lokale Nähe ist ja auch gleich da. Also es war einfach irgendwie gesucht und gefunden, würde ich fast sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen romantisiert klingt, aber so war es einfach tatsächlich.
0: <lacht> ja, ähm, Sebastian, wenn man sich jetzt so auf die, auf die Zusammenarbeit geeinigt hat, welche Rolle spielt denn auch die Location, die man als Vertragspartner zur Verfügung stellt. Ja, das spielt natürlich auf jeden Fall auch eine große Rolle,
3: dass man einfach auch in der Konzeption, was man dann da plant, wie viele Bereiche, Abschnitte kriegt der Raum, wie groß wird das alles, was kann man umsetzen, was nicht. Da spielt es natürlich eine sehr große Rolle, wie einmal wie groß das, das die Mietfläche ist, die man dafür zur Verfügung hat. Und dann gibt es ja auch Anbieter, die dann irgendwie bestehende Objekte irgendwie genutzt haben, was tatsächlich unserer ja zum Teil so ein bisschen burgartigen Atmosphäre sogar ganz dienlich ist. Also das fließt natürlich dann auch mit ein, dass man sich nicht nur überlegt, wie viel Platz habe ich, sondern was für eine Atmosphäre habe ich hier so schon
0: und wie kann ich die vielleicht noch verstärken. nutzen. Mal eine Frage zwischendurch. Hattet ihr vorher untereinander schon mal gespielt? Also Björn, hast du schon mal... In, in Göttingen gespielt oder äh, ihr beiden schon mal an einem Standort von Roomfox?
2: Also ich selbst habe leider noch nicht in Göttingen gespielt. Ich habe noch gar nicht in Göttingen gespielt, obwohl ich in der Nähe ganz lange Zeit gewohnt habe und mein bester Freund immer noch da wohnt. ist Schande über mich. Ähm, aber äh, die beiden waren auf jeden Fall äh, oder äh, Fun Experience war bei uns in äh, Osnabrück und auch in Bielefeld äh, und hat dort, haben dort gespielt. Ja.
0: Ähm, jetzt mal Folgendes. Also ist es dann schon so, dass die beiden Räume, das haben wir gerade schon gesagt, in äh, Bad Oeynhausen, dass das auch wirklich tatsächlich zwei Räume sind, die es sonst ähm, woanders nicht gibt. Aber was würdest du sagen, unterscheidet dann den Standort Bad Oeynhausen von zum Beispiel dem Standort in, in Langenhagen?
1: Wir haben sowohl in Göttingen als auch hier in Langenhagen mit Escape Game Over gearbeitet, ähm, waren damit auch der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Ähm, trotzdem ist es nicht so, dass wir das dann einfach hinstellen lassen und dann steht das da und so nehmen wir das an, einfach an, sondern wir sind halt mit in der Entwicklung von vorne bis Ende wirklich beteiligt. Das heißt, die Konzepte werden gemeinsam entwickelt, werden auch weiterentwickelt. Wir haben beispielsweise in Göttingen ja das Experiment des Dr. Romanov und jetzt in Langenhagen in leicht abgewandelter Form auch das Experiment des Dr. Makarov, was zum Beispiel aus zwei Raumkonzepten von Escape Game Over zusammengeführt wurde. Das heißt, dass obwohl es eingekauft ist, wird es das so auch nirgendwo anders geben. Und dann stecken wir halt selber eben auch noch ganz viel äh, Liebe da rein. Dafür sind dann Personen wie äh, Sebastian oder ich hier im Unternehmen, die da eben mit Herzblut nochmal rangehen. Ich selber zum Beispiel habe ähm, einen Theater-Background. Ich habe vor äh, Fun Experience ganz lange am Theater gearbeitet und bin eben mit diesem Blick auf Story, auf ähm, was, was für eine Geschichte möchte man im Raum erzählen? Wie verbindet man die äh, Geschichte mit den Rätseln, die einem da vorgelegt werden? Und ähm, was machen die Game Master zum Beispiel? Die verstehen sich bei uns auch mehr als Schauspieler. Und so entsteht da halt eben nochmal ein ganz eigenes Erlebnis, also auch bei den schlüsselfertigen Spielen. Die Besonderheit ist natürlich, dass wir jetzt hier in Bad Oeynhausen bei Null angefangen haben, mit komplett frischen Konzepten, die es so vorher noch gar nicht gab quasi und ja, bin sehr gespannt, was da Besonderes bei rauskommt und natürlich auch gerade, weil zwei Anbieter mit nochmal unterschiedlichen Versionen und ähm, Ideen auch zusammenkommen, wo, glaube ich, nochmal ja, was ganz Tolles am Ende einfach bei rauskommen kann.
0: ja, ähm ja, muss man dann auch, wenn man sich auf so eine Zusammenarbeit äh, geeinigt hat, ist dann auch irgendwann der, der Punkt auch schriftlich festgelegt, wo dann die Zusammenarbeit endet? Also Oder ist da so eine Art Wartung, Wartungsvertrag mit dabei?
2: Jetzt in dem konkreten Fall ist es so, ähm, dass es später schon so sein wird, dass die äh, Wartung hauptsächlich bei Fun Experience liegt. Das heißt, wir werden ähm, alles so umsetzen, dass es jetzt äh, nicht nur von uns gewartet werden kann, mit äh, so nach dem Motto, da muss man dabei gewesen sein äh, beim Bau, sonst funktioniert das nicht. Ähm, sondern wir legen einfach sehr, sehr großen Wert darauf, dass äh, alles, was wir bauen, dass es zum einen sowieso natürlich wartungsarm ist, äh, also so wartungsarm wie möglich. Ähm, und äh, wir werden natürlich auch äh, die Dinge dokumentiert übergeben. Das heißt, äh, Kabelpläne äh, gibt es, äh, die Rätsel äh, sind äh, alle dokumentiert, äh, die Programmierung, äh, welcher PIN liegt wo bei Mikrocontroller, all diese Dinge müssen natürlich im Nachgang äh, so dokumentiert übergeben werden. Das gehört für uns äh, selbstverständlich dazu und wenn dann mal etwas ist wo man nicht sofort weiß dann sind wir ja 45 minuten entfernt oder auch nur ein anruf manches geht ja dann auch über das telefon einfach schon also das ist gar kein problem
0: sebastian ist, würdest du sagen das ist dann im, im nachhinein wenn mal was an so einem raum ist ist das dann jetzt bei den beiden räumen die jetzt in bad Önhaus entstehen ist das dann für euch einfacher den dann auch in Schuss zu halten, zu warten und so weiter, als wenn man dann aus Griechenland dann einen, einen holt, wo dann eben der, der Verkäufer sagt, okay, ihr habt mir jetzt gekauft, fertig aus. Oder ähm, wie siehst du das? Also
3: wie gut der Support bei den anderen Anbietern läuft, da kann Sabrina wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich, weil sie es live erlebt hat in ihrer Praxis. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall natürlich schon die Hoffnung, aber da bin ich auch sehr guter Dinge, ähm, dass wir da einfach gut zusammenarbeiten und ich natürlich möglichst viel alleine warten kann, wenn dann irgendwas sein sollte. Ähm, aber es ist natürlich schon schön zu wissen, dass man dann im Zweifel auch mal jemanden anrufen kann, den man persönlich kennt und von dem man auch weiß, dass der da irgendwie auch dahinter steht und da dann im Zweifel noch hilft. Das ist natürlich sehr viel wert. Aber ja, wie man schon gesagt hat, in der Regel hoffen wir natürlich auch, dass da nicht so viel Wartungsaufwand entstehen wird erstmal. Aber wenn, dann ist es natürlich immer schön, wenn man jemanden kennt, den man dazu anrufen kann. Das ist natürlich viel wert.
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu einem, zu einem Thema. Ich bin ja unheimlich fix hinterher, wenn ich irgendwo sehe, oh, da ist ein neuer Raum, dann schieße ich sofort los mit meinem, mit meinem Raumprofil und bin da hinterher, dass ich da auch den neuen Raum auch vorstellen kann. Uh, am Standort in Langenhagen haben wir einen Raum vorgestellt im Rahmen der Rubrik Raumprofil und zwar der Masterplan. Mhm. Dann kam dann sofort ähm, der, der Einwand, Ah, den Raum habe ich doch irgendwo mal in der Schweiz gespielt, warum steht das da nicht? Würdet mhm. ihr sagen, ähm, fangen wir mal an mit, bei dir Sabrina, dass die Gefahr, in Anführungsstrichen die Gefahr, dass jemand den Raum zuerst in der Schweiz spielt und dann in Langenhagen, dass der eher G0 tendiert oder was waren so die Überlegungen, das nicht mit dabei zu schreiben, sah man die Erfordernisse nicht oder wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also das würde ich schon so sagen, also ich bin jetzt fast vier Jahre lang für Fun Experience tätig, also vier Jahre schon in der Escape Room Branche äh, verwurzelt und da irgendwie auch dabei und da drin und ich muss sagen, von vielleicht Tausend Spielern gab es mal ein oder zwei, die dann so einen Raum schon mal gespielt hatten. Also das ist auch wirklich ganz ehrlich und frei rausgesagt, dass die Menge ist so verschwindend gering, dass man sich da vielleicht einfach gar nicht so die Gedanken drüber gemacht hat, dass das problematisch sein könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das in irgendeiner Form verheimlichen würden. Die Notwendigkeit, es per se auszuweisen, hatten wir bisher nicht gesehen. Wir haben da natürlich jetzt auch im Rahmen dieses Interviews und auch vorher schon äh, darüber diskutiert, ob das vielleicht noch mal was ist, äh, wo man drüber nachdenken kann. Ähm, letztendlich haben wir uns auch gefragt, wie viele Leute lesen es wirklich? Also wie genau beschäftigen sich die Leute? Klar, die Enthusiasten, die jetzt hunderte von Räumen gespielt haben, auch ins Ausland äh, reisen, die sind da. Aber es ist leider eine sehr, sehr äh, ja, kleine Schnittmenge. Und gerade auch in dem Beispiel, in dem von dir genannten Schweiz und Langenhagen, wie hoch ist da tatsächlich noch die, die Schnittmenge an Leuten, die das macht? Ne, wenn man das jetzt in einer Stadt oder in einem Bundesland oder eben auch Deutschland deutschlandweit hätte, sehe ich das Argument vielleicht noch eher. Aber ähm, selbst in Göttingen, äh, die Räume, die es ja teilweise in Deutschland dann auch gibt, ähm, war das einfach verschwindend gering. Und ähm, wir sind ein Freizeitanbieter, der sich an Familien, äh, Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede, also eine wirklich breite Bevölkerungsgruppe richten möchte und natürlich sich auch freut, wenn wir Erstspieler generieren, die noch nie in Escape -Um gespielt haben. Da denke ich, es ist halt auch ganz wichtig, eine gewisse Grundqualität liefern zu können, äh, um diese Leute dann auch für das Hobby zu erwärmen. Und wir haben uns dann eben einfach entschieden zu sagen, okay, wir ähm, könnten das nicht in Eigenleistung so leisten, deswegen kann Kaufen wir eben die ersten Konzepte ein und setzen dann darauf an und verbessern die eben. Und das ist auch der Grund, warum sich die Raumtitel dann unterscheiden, weil das Erste, was ich halt mache, ist, wenn ich mir so ein Konzept angucke, ähm, die Rätsel sind schön und wie die das bauen, das ist total super. Das sind äh, Profis, Kulissenbauer, Techniker, die das über Jahrzehnte verfeinert haben. Äh, da könnte ich mit meiner Expertise so gar nicht mithalten. Wo meine Stärke aber eben liegt, äh, ist genau das Storytelling. Na, und wenn man dann eben eine komplett neue Geschichte schreibt, die mit dem mitgelieferten Konzept nicht mehr so viel zu tun hat, dann braucht der Raum eben auch einen neuen Namen, der dazu passt, der die Leute anspricht und der sie dazu motiviert, natürlich zu uns zu kommen und äh, ja, den Raum auszuprobieren.
0: Ja. Ähm, Sebastian, würdest du aber auch da in gewisser Weise eine, ich sage das mal, Eigenverantwortung bei den Spielern, viel Spieler-Enthusiasten sehen, sich dann vielleicht auch mal ein bisschen in der Tiefe mit dem Raum zu befassen. Ich nehme als Beispiel, mein Kumpel Björn ist der Liebe wegen äh, nach Ulm gezogen und sagte, hier gibt es einen megamäßigen Sword-Raum, der heißt The S. Und ich dachte mir, Moment mal, raum guck mal eben auf die Homepage. Da war ich dann bei dem Anbieter in Ulm auf der Homepage und sah, das ist Game-Over-Raum, der hier in Hamm äh, als Maniac läuft. Das heißt, eigentlich müsste ich da auch als, als ähm, Enthusiast mit ein, zwei Blicken, ein, zwei Klicks auch sehen, dass die Räume doppelt sind? Oder würdest du sagen, diese eigene Verantwortung sollte man nicht den Spielern überlassen?
3: Also ich würde niemals irgendwie da jemandem einen Vorwurf machen, dass er sich irgendwie nicht genug informiert hat. Ähm, wir wollen ja alle nur, dass die Leute Spaß haben und spielen können. Ähm, äh, natürlich kann es nicht schaden, gerade wenn man viel spielt, äh, dann genaueren Blick drauf zu haben, ähm, um sowas halt für sich das Risiko, dass sowas passiert, zu minimieren oder auszuschließen. Aber ich würde da niemanden einen Vorwurf machen, wenn er dann zu einem Raum geht, den er halt schon gespielt hat. Das kann halt einfach passieren, gerade wenn man sehr, sehr viel spielt. Und deswegen würde ich da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen.
2: Ja.
1: Also wir würden den Vielspielern, glaube ich, empfehlen, einfach da auch den Dialog mit den Anbietern zu suchen, weil gerade wenn man viel spielt, setzt man sich ja auch mit Anbietern auseinander. Man ist vielleicht auch eher gewillt, mal telefonisch ähm, zu buchen, mal was über die Räume vorher in Erfahrung zu bringen. Und wir würden einfach jedem empfehlen, der so viel spielt, äh, einfach doch mal kurz bei uns anzurufen. Hey, was sind das für Räume? Und dann würden wir halt auf jeden Fall auch im Gespräch immer sofort offenlegen, dass es eben Räume sind, die es schon mal gibt und dass die Gefahr bestehen kann, wenn man so viele Räume spielt.
0: Ja.
2: Ja, du? ganz kurz dazu nochmal. Ich habe ja nur am Rande damit zu tun, aber ich glaube auch, dass zum einen Vielspielerinnen und Vielspieler, so wie du, Hartmut, das relativ schnell erkennen und die können sich, also man weiß es von sich selbst hat schon weit über 100 Räume gespielt. Man kann sich an jeden Einzelnen relativ gut erinnern. Also so ist es bei mir zumindest. Und auch alle, die ich kenne, die sehr viel spielen, können sich da sehr gut erinnern und erkennen das relativ schnell und sagen, ach Moment, da habe ich doch da und da schon mal was Ähnliches gespielt und informieren sich dann. Und bei ähm, äh, Erstspielerinnen und Erstspielern oder eben so unregelmäßig äh, Spielerinnen und Spielern ähm, ja. ist meine Erfahrung von uns jetzt beispielsweise auch, wenn ich hier mal im Standort bin und dann immer frage, wo habt ihr denn schon mal gespielt, dann kommt irgendwie vielleicht Hamburg und dann ist der Anbieter, also wenn die den Anbieter wissen, ist schon gut, aber nach einem Raum muss man in der Regel gar nicht erst fragen, weil das wissen die sowieso nicht. Und bei uns war es jetzt auch schon, dass mehrfach Leute den gleichen Raum bei uns schon gebucht haben und festgestellt haben, oh, den habe ich dann doch schon mal vor vier Jahren gespielt. Ähm, Einfach weil, weil es nicht so präsent ist, wie es bei uns im Alltag ist. Und insofern weiß ich nicht, ob denen das überhaupt so bewusst ist dann teilweise, selbst wenn sie gleich heißen würden in der Schweiz und in Langhagen, ob denen dann das so unbedingt bewusst ist, dass es Räume auch doppelt geben kann. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen differenzieren dann.
0: Ja, Aber könntest du dir vorstellen, Björn, dass man dann gegebenenfalls auch aus der Sicht der Raumanbieter, also der, der Hersteller, sag ich jetzt mal, wie Game Over, dass man denen dann so, das, also Game Over macht es ja zum Beispiel, dass es da eine Seite gibt mit allen Vertriebspartnern, mit allen Filialen, Standorten, die Game Over-Räume anbieten. Da gibt es ja eine Übersicht. Und zum Beispiel Exit Venture von Paper Dice oder Paper Fox. Die haben ja auch dann, wo Muriel's Erbe und Revolution Olé und ganz Tralafitti. Also ist das auch was, was man dann den... den Herstellern äh, aufgeben könnte zu sagen, Mensch, schreibt doch dabei, wem ihr dann eure Räume verkauft oder wird das in den Rahmen springen?
2: Wenn die das machen wollen, ist das mit Sicherheit ein toller Service für Enthusiastinnen und Enthusiasten. Also finde ich super, ähm, dass man da gucken kann. Ich habe es beispielsweise auch schon gemacht, dass wenn ich einen Raum empfohlen bekommen habe, ähm, der von einem dieser Anbieter gekommen ist, dass ich dann auf der Seite war und geguckt habe, wo ist denn das in meiner Nähe oder wenn ich in Süddeutschland bin, ähm, dass ich dann da geguckt habe. Und mir dabei speziell was rausgesucht habe. Also, ähm, es ist natürlich nicht nur um Doppelungen zu vermeiden, sondern ja auch einfach so ein Servicegedanke. Ähm, aber ob das verpflichtend sein muss, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so eher ein Randthema, was einen ganz, ganz kleinen Teil betrifft. Und auch die Enthusiasten, die sind natürlich in unserer Welt sehr präsent, aber äh, tatsächlich bei den Buchungen äh, sind sie dann doch äh, wesentlich weniger präsent, äh, zumindest an Standorten äh, wie jetzt Langenhagen ähm, oder äh, auch bei uns in Osnabrück. Das ist jetzt nicht die Vielzahl, also den Großteil unseres Umsatzes machen wir eben mit den äh, Leuten vor Ort äh, oder Touristen und Touristen, aber alles nicht so diese Enthusiastin, äh, die das wirklich so interessieren würde, ist meine Meinung.
0: Das ist eben das Problem, ich bin ja kein Tourist, weil ich für Urlaub gar keine Zeit mehr habe, ich spiele ja ständig. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber Sabrina, ich habe dich schon richtig verstanden, ihr werdet es jetzt auch nicht dann anpassen nach dieser, nach dieser äh, Anmerkung und äh, dieser Kritik, sondern lasst es so, wie es ist und ähm, ja, habe ich doch richtig verstanden,
1: ne? Nee, also aktuell ist es nicht geplant. Wir ähm, schließen es nicht aus. Wir sprechen da aktuell noch drüber und sind auch aktuell noch im Gespräch darüber, was das für Vor- und was für Nachteile das mit sich bringt. Ähm, man möchte eben auch nicht den Eindruck erwecken, dass unsere Räume von der Stange sind. Das ist ja immer so dieses Argument, wenn man schlüsselfertige Räume oder Konzepte einkauft, was es eben bei uns auch nicht ist. Dadurch, dass sie eben viel weiterentwickelt werden, neu ähm, umgemünzt werden und eben nicht das gleiche Spielerlebnis ähm, bieten wie der gleiche Raum, der vielleicht in einer anderen Stadt irgendwo steht. Aber ich möchte zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausschließen dass das nicht nochmal kommt. Also sollte das jetzt bei uns in der Buchungslage sich auch deutlich äh, häufiger niederspiegeln, dass Leute da irgendwie unzufrieden sind oder sich das gewünscht hätten, dann gehen wir da natürlich gerne auch auf die Wünsche ein. Bis jetzt war einfach die Notwendigkeit so in dem Sinne nicht da.
0: Ja. So, dann kommen wir jetzt nochmal im Detail zu den beiden neuen Räumen in Bad Oeynhausen. Ähm, der erste Raum, wie gesagt, ist ja schon mal im, im Mai 2022 mal angedeutet worden, äh, ist ein typischer Harry-Potter-Raum. Ist das so, kann man so umreißen, was es da geht? Jörg, ja, vielleicht wächst du mal an.
2: Ähm, also es ist auf jeden Fall ein Abenteuer, was sich in der Zauberwelt äh, befindet. Ähm, so kann man das, glaube ich, äh, besser umreißen. Also natürlich angelehnt an klassische Zaubergeschichten, wie wir sie in unserer Jugend erlebt haben, wie sie uns die letzten 20 Jahre begleitet haben, wo man natürlich viel Inspiration bekommt und so haben wir das auch umgesetzt, das heißt, so wie wir da rangegangen sind, ist es so, dass es auf jeden Fall ein magisches Abenteuer wird das war uns ganz wichtig, dass da nicht einfach nur Magie draufsteht, sondern dass Magie für uns natürlich auch so interpretiert werden muss, dass da wirklich auch magische Dinge passieren. Und ich glaube, so wie wir das gerade umsetzen, gelingt uns das ganz gut. Und das wird auf jeden Fall ein schönes Abenteuer. Ja.
0: Ja, Genau. Also es fällt mir auch immer
3: schwer, nicht, nicht irgendwie ins Spoiler-Territorium zu gehen. Alle wollen ja noch spielen. Aber auch als ich heute unten war und schon wieder so den, ein bisschen ein paar Fortschritte gesehen habe und ähm, so ein paar Sachen, da frage ich mich halt selbst noch, obwohl ich es Theor in der Theorie weiß, wie es technisch überhaupt umgesetzt ist. Also man hat da auf jeden Fall diesen Wow-Effekt, der so ein bisschen magisch ist, definitiv.
0: Ja, ähm, Sabrina, jetzt ist ja natürlich klar, dass es an den kleinen Zauber mit der Nickelbrille angelehnt ist, da müssen wir kein Geheimnis zu machen, um eben auch dann wahrscheinlich auch die Fans auch dann anzusprechen, ähm, kannst du mal beschreiben, wie schmal dann der Grat ist, wie sehr man sich schon anlehnen möchte, um ihn dann auch die hrp äh, fans äh, mit abzuholen, aber dann auch äh, nicht Gefahr zu laufen, dann äh, irgendwo ähm, Lizenzrechte oder wie auch immer was zu verletzen?
1: Ja, wie du vielleicht gerade in unseren Reaktionen schon gemerkt hast, ist der Grat schmal. <lacht> Auf jeden Fall, da sollte man drauf achten. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht sagen, es ist der Harry-Potter-Raum, so wie du es formuliert hast, oder ein typischer oder klassischer Harry-Potter-Raum, sondern wie äh, Björn es formuliert hat, es äh, spielt in einer magischen äh, Zauberwelt, natürlich inspiriert von äh, solchen Figuren und auch solchen äh, Storylines, die wir alle seit unserer Kindheit kennen und, und feiern und wo wir uns wiedererkennen und wiederfinden. Natürlich knüpft man daran an, aber ähm, ja... <lacht> das jetzt äh, so zu betiteln, auf gar keinen Fall. Ne, da kommt man in Territorien, wo man äh, Rechte verletzen könnte oder so. Das möchte von uns natürlich gar keiner, ähm, sondern einfach ja in ähnliche Welten oder in einfach ein Mindset, was man ähm, bekommt, wenn man ähm, Geschichten wie Harry Potter oder andere äh, Stories an die solche Escape Rooms angelehnt sind, dass man sich einfach in dieses gleiche Mindset versetzt. Und ähm, ja, Magie und Zauberei ist ja so viel mehr als Harry Potter. Also wie äh, Sebastian gesagt hat, ich bin selber auch in äh, manchen Scale-Rooms, obwohl man selber schon einen Einblick darin hat, was für technische Sachen so möglich sind, von Magneten oder Gasdruckfedern, dass eine Schublade wie von Zauberhand aufgeht, all diese Sachen, da fühlt man sich natürlich gleich in diese Welten versetzt und ich glaube, viel Anteil hat der Spieler auch selber, der dann an seine eigenen Erfahrungen und an seine eigenen ja solche Geschichten eben anknüpft.
3: Wir arbeiten auch ganz bewusst dann so, dass wir ein bisschen ähm, darauf achten, dass wir, Sabrina hat schon auf ihren äh, Schauspiel-Background angespielt, ähm, dass wir tatsächlich auch unsere ähm, Game Master dazu äh, animieren, dann so ein bisschen kleines Schauspieltalent zu entwickeln ähm, und tatsächlich im Kostüm die Leute auch zu empfangen schon ähm, und da die Immersion einfach zu erhöhen, indem man auch dann ähm, so ein kleines Schauspiel veranstaltet und auch äh, während man Tipps gibt, in der Rolle bleibt. Damit ja. man dieses Gesamterlebnis hat, dass man wirklich sich auf dieser Reise befindet, die wir da, die Story, die wir da erzählen wollen. Da, da machen wir jetzt schon Gedanken, dass wir das dann auch transportiert kriegen über das Schauspiel dann zusätzlich noch.
0: Jörn, ja, jetzt mal aus der, aus der Sicht eines äh, Raumdesigners, würdest du sagen, dass so dieses Zauberthema eins der dankbarsten ist, weil man sich da eigentlich alles erlauben kann? Man muss es ja nicht logisch erklären.
2: Das würde ich so nicht sagen. Es sind ja schon viele Dinge, die in dieser Welt äh, einen, einen Grund haben, warum sie möglich sind äh, und wie sie möglich sind. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, dass vieles oder das oder anders gesagt, ich glaube, es ist grundsätzlich immer sehr wichtig, an so ein äh, Konzept ranzugehen ähm, mit einer gewissen Sinnhaftigkeit. Also ähm, so wie wir es immer machen, ist es eben, dass der Grundsatz ist, es muss eben äh, sinnvoll sein und jetzt nicht, äh, wir machen jetzt einfach ein Mittelalter-Szenario und dann kommt dann da einfach ein Mathe-Rätsel rein, ja. weil äh, es, wir brauchen ja ein paar Rätsel noch. Ähm, so machen wir es ja nicht, sondern wir schauen ja, was ist authentisch in diesem Szenario ähm, und dann ergeben sich daraus die Rätsel ähm, oder eben auch die Aufgaben. Also häufig sind es ja auch gar nicht mehr die klassischen Rätselaufgaben, sondern es sind ja wirklich eher Aufgaben, die den Spieler und der Spielerin gestellt werden. Und ähm, so ist es in äh, dieser Zauberwelt natürlich auch. Ähm, kommt aber noch der Zusatz hinzu, dass ähm, so eine Schublade, die aufgeht, für einen normalen Escape Room, sage ich jetzt mal, natürlich schon äh, eine gewisse Magie mit sich bringt. Wenn das in einem Wohnzimmer-Szenario passiert oder in im Büro oder so, ist das etwas, was vielleicht äh, jetzt dann nochmal unerwartet kommt. Inzwischen natürlich bei äh, Vielspielerinnen auch nicht mehr, aber es ist natürlich noch was ganz anderes. Wenn man in sich in so einer Zauberwelt begibt, dann muss natürlich noch mal ein bisschen mehr kommen. Das heißt, da muss halt wirklich Magie stattfinden und das ist dann von der Umsetzung her auf jeden Fall noch mal anspruchsvoller.
3: Auch was die, ähm, ja, ich sag mal, das Kaschieren von Technik angeht, ähm, manchmal staunt man, wie viel Aufwand man betreiben muss, um irgendwelche Kabel und Schrauben zu verstecken. Ähm, weil eine Schraube ist halt in der magischen Welt eher nicht so Standard. Ähm, in einem Büro würde eine Schraube vielleicht jetzt nicht so auffallen. Äh, ja, in einem magischen, magischen Szenario halt schon und da muss man sich dann dementsprechend mehr anstrengen, auch die Technik dann zu verstecken, damit es eben Magie ist.
1: Das Thema hatten wir bei uns am Standort gerade heute tatsächlich, denn unsere Brandmelderanlage wurde installiert. Und dann hat man da plötzlich in seinem wunderschön gestalteten Escape Room so einen Rauchmelder an der Decke, der sich in einem Szenario wie dem Masterplan, was jetzt ein Bankraubszenario ist, natürlich äh, erklären lässt. Auch in einer Bank hängt äh, wahrscheinlich in einer modernen ein Rauchmelder, in einem äh, Dungeon, in einem Schloss oder in einer magischen Welt in der Vergangenheit eher nicht so. Und das sind dann auch so Herausforderungen, vor die man gestellt ist, wo man dann behördliche Auflagen beispielsweise äh, mit der eigenen ja, mit dem Konzept oder der Idee verbinden muss.
0: Ja, man macht sich da als leider gar keinen, gar keinen Kopf. Ich habe mal mit dem Yves von äh, Hand vor Hint in München gesprochen, der da auch so ein, äh, ein Schiffsszenario hat, äh, 100 Jahre vor, vor der jetzigen Zeit. Und er sagte, wenn du da mit Spackschrauben anfängst, das, äh, das kannst du <lacht> sofort vergessen. Da kannst du mit Sicherheit so einen Handbummel, der sieht das und denkt sich, ja gut, hier vor 100 Jahren Spackschrauben, ihr habt wohl Nagel im Kopf und was Wort Wortes. Aber man als Reihe macht sich ja gar keinen Kopf drum, da war, an was man als, als Raumerbauer alles denken muss. Ähm, aber ist es dann auch so, dass man versucht, so, so technische Spielereien, wie jetzt, es gibt ja so Zauberräume, wo dann auch der, der Zauberstab blinkt und man muss dann was äh, anditschen an und so weiter, äh, versucht man das möglichst zu reduzieren oder sagt man, gerade durch diesen Einsatz dieser äh, Elemente kommt nochmal so ein bisschen die Schippe an Magie obendrauf?
2: Also jetzt bei unserem Ansatz ist es so, dass wir gesagt haben, dass wir ähm, das ein bisschen anders interpretieren, die Magie und die anders äh, zur Geltung kommt, ähm, so dass oder wie wir der Meinung sind, dass es dann nochmal ein bisschen intensiver ist. Ähm, wir haben jetzt gesagt, wenn man Zauberstab einfach wo drauf tickt, hat man das jetzt inzwischen einfach schon gesehen, ist dann vielleicht auch nicht mehr dann so magisch, sondern wir möchten gerne einen anderen Ansatz fahren und ähm, insofern sind wir da halt einen neuen Weg einfach gegangen, aber das ist ja auch durchaus äh, üblich. Ähm, so hat man das ja auch mit anderen Szenarien. Also ähm, jeder hat halt, wie du schon gesagt hast, einen Bankraub oder einen Gefängnisausbruch gespielt. Ähm, ähm, und die sind ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich. Manche Dinge ähneln sich, manches ist wieder anders. Ähm, und das finde ich ja auch das Spannende daran, äh, wie wird das interpretiert, wie wird das umgesetzt. Ähm, und das macht es ja dann eben auch weiterhin interessant, äh, auch noch einen äh, vierten oder fünften Gefängnisausbruch oder eben den zehnten Magieraum zu spielen dann, weiß eben dann doch, wenn es man einen gewissen Anspruch dann ja auch hat, ähm, und das äh, unterstelle ich jetzt einfach mal allen, ähm, dass man da jetzt nicht einfach nur eins zu eins äh, was kopiert, sondern dass man da ja auch seine eigenen Ideen mit einfließen möchte.
0: Ja. Ähm, Sebastian, der zweite Raum in Bad Oeynhausen geht ja auch so in Richtung Magie, Zauberei, aber eher in Richtung Voodoo. Würdest du sagen, das geht so mehr so in Richtung äh, mystisch eher so oder mehr schon in die in die Ecke Grusel oder gar Horror?
3: Also ich finde es schon schwierig, da so eine klare Trennlinie zu ziehen. Das ist halt im Prinzip ein bisschen auch beides. Ähm, aber wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, ähm, wie kann man Leute, gerade wenn sie sich über den Spielleiter und über das Szenario einfach tief in, diese, in dieses Gefühl begeben, dass sie da gerade in einer anderen Welt sind, wie kann man die dann erschrecken? Also es ist schon auch gewollt, dass man da hin und wieder einen Herzkasper kriegt. <lacht> Nein, so schlimm natürlich nicht. Aber so ein, wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie das auch schaurig werden kann. Auf jeden Fall. Womit ich das Mystische jetzt gar nicht so sehr ausschließen würde. Aber wir haben auf jeden Fall auch darüber nachgedacht, wie wir da den einen oder anderen Schocker mitunterkriegen.
0: Ja, aber das muss doch für euch, Sabrina, wo ja bisher mit, äh, wie hieß er, Dr. Romanov und Makarov und dem, dem Banküberfall... Das ist ja dann auch gerade mit Voodoo und jetzt auch die, die Zauberwelt, das muss ja auch für euch dann äh, total spannend sein, das dann jetzt auch mal so mitzuentwickeln und da auch dann äh, so gesehen Neuland zu betreten, ne?
1: Auf jeden Fall. Das war eine ganz neue Erfahrung, davon von null anzufangen. Ich sage mal, wenn man jetzt so ein Konzept einkauft und hat das da liegen, dann ist natürlich auch eine Story dabei, die, auf der man dann aufbauen oder die man abwandeln kann. Und hier konnten wir uns natürlich kreativ nochmal ganz andere Freiräume nehmen. Also Ich bin in Bad Oeynhausen nicht ganz so involviert, aber gerade was Story angeht, durfte ich auch ein bisschen Input leisten und konnte mit, See wieder auf jeden Fall, oder mit Sebastian da gemeinsam das Konzept ein bisschen herausarbeiten. Und das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Umso gespannter bin ich jetzt, das Ganze in, in echt mit Rätseln angefüllt, mit äh, Kulisse und äh, Szenario zu sehen. Also ich kann es kaum erwarten, da diese Räume, wenn sie fertig sind, zu betreten. Hier und da sieht man immer schon mal ein paar Fotos oder Bilder. Ich war auch ein, zwei Mal zwischendurch äh, während des Baus da. Das ist schon absolut äh, spannend. Also diese ganze Branche, Escape Room-Branche, ich glaube, wir alle arbeiten in dieser Szene, weil uns diese Thematiken so viel Spaß machen, ähm, weil das einem so viel zurückgibt und ja, das war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung und ich bin auch ganz neidisch auf Sebastian, weil er noch in der Entwicklung ist, aber auch bei uns steht ja hier in die Richtung noch mal ein bisschen was an. Es wird nicht bei den zwei äh, Szenarien bleiben und ich glaube, so eine Raumentwicklung und der Neubau ist immer eine ganz spannende Phase auf jeden Fall.
3: Ja, mir geht es da absolut ähnlich. Also ich, ich fühle mich manchmal, gerade wenn man so irgendwie ein oder zwei Tage mal frei hatte und dann äh, wieder auf die Baustelle kommt und dann einfach sieht, was sich da getan hat und mich immer so ein bisschen wie so ein kleiner Junge an Weihnachten, der dann guckt, was unter dem Baum liegt und selbst wenn man schon weiß, da kommt ungefähr das und ungefähr man, man hat ja das Konzept mitentwickelt und man weiß, was da passieren soll, aber es ist dann, das live zu sehen, ist dann immer noch mal was ganz anderes und es gibt natürlich auch Sachen, die sich im Prozess einfach nochmal ändern, wo man sagt, hier können wir an der Ecke vielleicht das ein oder andere noch optimieren und verändern und dann entstehen auch so ein paar Dinge einfach im Prozess die einfach anders werden, als sie am Anfang geplant waren und das ist dann natürlich noch mal besonders spannend, dann so diese
0: ganz ja, wie sich das so entwickelt, das ist ein lebendiges Ding. Äh, bei euch, Björn, und man kann dir ja vielleicht mal sagen, du bist ja heute zum dritten Mal in einem Format vom äh, Escape News Center dabei, daher weiß ja auch so ein bisschen, wobei bei Roomfox nicht nur der Hase sondern auch der Fuchs herläuft. Ähm, ihr habt ja in, in Bielefeld und in Osnabrück hattet ihr ja zwei neue Projekte äh, in Planung. Jetzt ist ja erstmal die Zusammenarbeit mit Fun Experience in Bad Oeynhausen, würdest du sagen, das ist auch eine Möglichkeit, diese Zusammenarbeit, um dann, sage ich jetzt einfach mal, frei Haus Geld zu generieren, um die eigenen Projekte umzusetzen oder denkst du dir, ich habe jetzt eine andere Gewichtung, mache jetzt erstmal das mit Fun Experience und dann kommen unsere Projekte oder wie kam es dazu?
2: Hintergrund für uns war tatsächlich, dass wir gesagt haben, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier haben und wir an der Stelle einfach nicht aktiv auf der Suche waren nach einem Bauprojekt, also anders als Sabrina und Sevi sind wir jetzt nicht zur Convention gefahren und haben gesagt, wir müssen jetzt hier aber einen Auftrag anziehen. das war überhaupt nicht unsere Motivation, sondern ähm, wäre es nicht zu diesem Projekt gekommen, dann hätten wir eben äh, unseren Hexenraum hier in Osnabrück gebaut. Ähm, aber wir haben natürlich gesehen, dass das äh, zeitkritisch einfach jetzt ist, also in Bad Oeynhausen. Anders als unser Projekt hier in Osnabrück ähm, konnten wir eben da an der Stelle flexibel sagen, weil wir eben noch nicht äh, so intensiv jetzt angefangen haben, irgendwelche Werbemaßnahmen oder Ähnliches gemacht haben, wo wir gesagt haben, dann ist es aber fertig und dann stehen die Gruppen hier, sind wir da flexibel gewesen und haben gesagt, wir haben einfach Bock da drauf. Ich habe das bei mir auch im Team gemeinschaftlich, oder wir als Team haben das gemeinschaftlich entschieden, weil ich da jetzt nicht von oben herab jetzt diktieren wollte, wir bauen jetzt aber für andere, sondern es ist natürlich schon was ganz anderes, auch für andere externe Partnerinnen und Partner zu bauen. Da ist man natürlich schon ein bisschen gebundener, ähm, als wenn man jetzt alles komplett selber macht. Ähm, es ist auch äh, ein Stück weit aufwendiger. Ähm, das, was ich vorhin gesagt hatte, äh, mit der späteren Wartung, das muss natürlich alles nochmal ganz anders durchdacht werden, als es bei einem eigenen Konzept ist, wo man dann weiß, man übernimmt selber später die Wartung. Ähm, und man kann das so und so jetzt machen, ähm, weil auch die Spielleiterinnen und Spielleiter das schon gewohnt sind und so weiter da, in so einem externen Projekt orientieren wir uns natürlich auch daran, wie wird das Spiel jetzt bei Fun Experience geleitet, wie sind da so die Prozesse und all diese Dinge haben wir da schon berücksichtigt, aber wir können uns das in Zukunft auch weiterhin vorstellen, da ähm, entweder gesamte Projekte für andere zu übernehmen oder was wir jetzt äh, äh, teilweise auch schon gemacht haben, sind eben kleinere Teilprojekte, also nur ein Teil von einem Raum zu bauen oder gewisse Rätselgegenstände auch zu bauen, was wir jetzt auch schon gemacht haben aber der Fokus liegt natürlich hauptsächlich schon weiterhin darauf, unsere eigenen Abenteuer zu bauen. Also wenn das in Bad Oeynhausen abgeschlossen ist, werden wir sehr wahrscheinlich unseren Hexenabenteuer in Osnabrück bauen.
0: Ja, Nee, ich dachte auch nur, aber wahrscheinlich muss man sich als Laie auch von solchen Gedanken der Eitelkeiten auch dann lösen, dass man sich denkt, ich hätte schon ganz gerne zwei neue Räume, sowohl in Bielefeld als auch in Osnabrück. Dann sage ich auf der Convention zu, zu den beiden, äh, ja gut, da habe ich jetzt gerade keine Zeit zu. Aber du sagst schon, auch das Entwickeln der Räume für, für jetzt Fun Experience zum Beispiel macht einfach auch Laune und macht auch Spaß, dann eben auch für andere was weiterzuentwickeln.
2: Auf jeden Fall. Also, es macht, wir, wir bauen einfach gerne Escape-Räume. Wir äh, lieben es, diese Sondersachen zu bauen und jetzt nicht. Den Tisch XY, sondern eben der Tisch, der dann noch eine tolle Funktion hat und noch ganz viel Elektrik da drin verbaut ist ähm, und äh, 100 Jahre alt am besten aussehen soll, obwohl er gerade äh, letzte Woche bei uns in der Werkstatt gefertigt wurde. Das ist das, wofür wir brennen, was wir total gerne machen. Und ob wir das dann für Fun Experience machen oder für Roombox, ähm, ist äh, mir persönlich relativ egal und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch. Und wir machen da auch keinen Qualitätsunterschied oder Ähnliches, sondern es ist, ähm, so wie Sebi das vorhin ja auch gesagt hat, es ist es auch jetzt äh, in dem Projekt so, dass wenn uns währenddessen einfällt, Mensch, das haben wir zwar in den Konzept so und so mal angedacht, wir stellen jetzt aber während der Projektphase fest, anders würde es irgendwie noch besser sein, ähm, dann machen wir das. Also wir hatten einen Punkt in der Konzeptionsphase oder in der Umsetzungsphase schon bei der Kulisse, ähm, wo wir ähm, nochmal was komplett abgerissen haben wieder, ähm, weil wir einfach gesagt haben, okay, ähm, das wäre jetzt zwar vielleicht der kostengünstigere Weg für uns gewesen, weil wir haben schon damit angefangen, aber auf lange Sicht ähm, und für die Atmosphäre wäre es anders doch nochmal besser und haben dann nochmal äh, komplett von Null dann angefangen und äh, sind da die extra Meile gelaufen, einfach fürs Ergebnis. Und ähm, so hätten wir das für uns gemacht an der Stelle und da machen wir überhaupt gar keinen Unterschied, ob das für extern oder für äh, uns ist. Aber was du gerade gesagt hast, natürlich freuen wir uns auch, wenn ein eigenes Abenteuer kommt und nicht nur wir, sondern vor allem auch meine Spielleiterinnen und Spielleiter.
0: Ja. Und ich hatte in meiner Eigenschaft immer wieder zu viel, um die Ecke zu denken, erst gedacht, das kommt dem Björn vielleicht gar nicht mal so ungelegen, dass jetzt der Hexenraum in Osnabrück ein bisschen zeitlich zurück ist. Damit er ja nicht zu nah an äh, Packen mit dem Teufel deiner Kollegen von, von Mindhunters in Osnabrück, die ja auch das Thema Hexenverfolgung, Hexenverbrennung äh, thematisieren. Aber das spielt wahrscheinlich gar keine Rolle.
2: Wir ähm, sind da von Anfang an im Dialog gewesen. Also, dass wir äh, planen, Hexenraum zu bauen, das ist ja schon uralt äh, tatsächlich schon bevor äh, Meint hat dass den überhaupt geplant hatte und äh, wir sind aber von Anfang an auch im Dialog gewesen also es war bekannt dass wir das planen äh, und äh, Meint hat das und wir äh, sind da von Anfang an im Dialog gewesen dass es da keine Überschneidungen gibt und wir jetzt genau das gleiche thematisieren, sondern wie äh, aus? ausbrüche, gibt es viele Zauberwelten, gibt es viele gibt jetzt äh, vielleicht nicht ganz so viele, aber so dieses äh, grobe Thema. Und ähm, so wie wir ihn konzipiert haben, ist er nochmal anders, als es bei Mindhunters ist, obwohl es auch wirklich ein sehr schönes Abenteuer ist äh, bei Mindhunters. Und wir machen es einfach ein bisschen anders dann.
0: Ja. Dieser Hexenraum in Osnabrück, Sabrina, wird bei Roomfox ein Raum sein, wo auch äh, gewisserweise Lokalkolorit mit dabei ist. Also auch da, wo auch auf die Geschichte von Osnabrück äh, eingegangen wird. Ist doch richtig, Björn, ne? Ja. Ist das was, was für euch auch in Frage käme, so einen Raum mit Lokalkolorit äh, mal mit anzubieten? Oder würdest du sagen, das ist schon für euch jetzt speziell äh, eigentlich zu, zu einschränken, was den Kundenkreis betrifft?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also wir halten uns da mal sehr offen. Ähm, und äh, auf jeden Fall könnten wir uns das vorstellen, was mit Lokalkolorie zu machen. Also ich persönlich äh, freue mich auch über solche Räume. Hier in äh, Hannover gibt es beispielsweise die Welfenverschwörung, was natürlich ähm, auf die Hannoveraner, Sta äh, Hannoveraner Stadtgeschichte eingeht ähm, oder den äh, Jägermeisterraum in Braunschweig. Ähm, sowas <lacht> ist natürlich total cool. Und nein, da würden wir uns ja selber ähm, Möglichkeiten verbauen, wenn wir sowas ähm, kategorisch ausschließen würden. Also na, wenn man den richtigen Partner hat oder vielleicht auch nochmal selber in die Entwicklung geht, vielleicht auch nochmal was mit Wumfox gemeinsam äh, irgendwann planen, wenn sie mit ihren eigenen Projekten dann ähm, wieder auf Stand sind. Ähm, auf jeden Fall, natürlich, das schließen wir absolut nicht aus.
3: Der bestmögliche Raum ist am Ende ja immer das Ziel. Ähm, und wenn man da dann irgendwie sich dann einen Weg verbauen würde, ähm, würde es ja gar keinen Sinn ergeben. Also ich denke, man ist da dann einfach immer möglichst offen in der Storyfindung und ähm, Schreibt dann da dran rum und versucht einfach, das für sowohl für die Kunden als auch für uns, dass das bestmögliche Erlebnis daraus zu machen. Und ob das dann lokal Einschlag hat oder nicht, das spielt dann nicht so nur die Rolle.
1: Also ne, natürlich äh, orientieren wir uns an den Kunden und auch da, an das, was gerade populär ist, wo die Leute Bock drauf haben. Ganz logisch, wir wollen ja auch, dass unsere Räume gespielt werden und nicht nur äh, rumsitzen und schön aussehen. Äh, natürlich muss man da auch nach dem gehen, ähm, ja, was die Leute gerade so interessiert und wofür die brennen. Ähm, aber gerade äh, Themen mit Lokalkolorit ähm, spricht, spricht ja auch, oder sprechen ja auch die Leute an, die wir ansprechen wollen, nämlich ähm, das Hannoveraner Publikum hier bei uns. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn Leute von weiter wegkommen. aber in erster Linie äh, klar sprechen wir natürlich unsere Kunden hier auch vor Ort an.
0: Ja, also ich bin grundsätzlich, ich bin grundsätzlich ein Fan von, von so Lokalkolorit, weil es eben auch dann so oft so ein Aha-Moment ist, wie zum Beispiel bei euch Björn in Osnabrück, das mit der verbotenen Entdeckung, da denkt man sich, das war hier, äh, das ist dann schon so ein bisschen äh, so in diese Richtung Edutainment auch rein, äh, das, zeigt, das zeigt auch wieder, wie, wie vielschichtig auch dann diese Room szene ist, und deswegen äh, immer mit dran. Machen, machen, machen. Ähm, wo wir gerade bei Lokalkolorit sind, Björn, ähm, ihr habt ja seinerzeit von Escape Hunt den Standort übernommen in Bielefeld. Ein Raum davon war hilflos in Hamburg. Den haben wir seinerzeit noch bei Escape Hunt gespielt. Den gab es im Battle-Modus. Äh, eine Seite davon ist umgebaut worden in Walter Sound und die Suche nach dem Goldenen Fuchs. Der Titel schon mal sensationell, der Raum auch, hat echt Spaß gemacht. Aber dann geht's weiter. Die zweite Seite sollte dann ja äh, in die legendäre, äh, in eine Geschichte um die legendäre Kneipe Platzhirsch ähm, umgewandelt werden. Ähm, nur mal so aus reinem Selbstinteresse. Wie ist so der, der Stand äh, dieses Abenteuers?
2: Also es ist nicht ganz richtig, wir haben nicht ein Hilflos in Hamburg getauscht gegen die Jagd nach dem goldenen Fuchs, sondern die Jagd nach dem goldenen Fuchs ist ähm, zusätzlich entstanden tatsächlich
0: Ach, okay. und
2: äh, auf einer anderen Fläche. Und wir haben, äh, als wir das damals übernommen haben, gab es, also die Immobilie war in zwei äh, Büroflächen sozusagen unterteilt. Und auf der einen Fläche war bis dahin, äh, als wir es übernommen haben, nur der Cube. Und wir haben Stück für Stück die Abenteuer äh, rübergezogen in den größeren Teil der Fläche und waren am Ende dann so weit, dass wir sagen konnten, dass wir den anderen Teil, den kleineren Teil, äh, jetzt abgeben konnten. Äh, und haben das dann jetzt auf der einen Fläche gebündelt so ähm, sodass es äh, aktuell jetzt so ist, dass wir in Bielefeld äh, die drei Abenteuer haben, den Cube, äh, dann den Water Sound und äh, den mysteriöse Mord. Und äh, die äh, anderen Geschichten, die gibt es dort gar nicht mehr, die wird es auch jetzt so in naher Zukunft nicht geben. Also so ist es dann jetzt erstmal ähm, voll, diese Fläche mit den drei Abenteuern, indoor zumindest, outdoor ist es anders, aber indoor bleibt es bei den drei Abenteuern jetzt erstmal.
0: Ach so, dann gibt es äh, betrunken am Boulevard gibt's auch nicht mehr.
2: Ja, nee, gibt es aber schon länger jetzt nicht mehr.
0: Ich kriege ja überhaupt nichts mehr mit. ist ja <lacht> so ja
2: Es gibt auch keinen Steckbrief, wenn man äh, einen Raum wegmacht, deswegen vielleicht nicht. Ja,
0: stimmt, ja. Da ist vielleicht, <lacht> vielleicht noch, eine, noch eine, eine Lücke, die ich dann füllen könnte. Aber ich habe eh schon zu viel zu tun. Dann, Sabrina, du hast eben schon gesagt, ihr plant jetzt noch so ein bisschen auch äh, weitere Projekte. Ähm, wie konkret das ist, können wir da mal drüber sprechen, aber ihr habt ja noch einen Fun-Experience-Standort in Kassel. Mhm. Ist, das, ist das derzeit der einzige Standort von Fun-Experience, der diese Sparte Escape Rooms noch nicht hat? Und wenn ja, ähm, wann wird das geändert?
1: <lacht> Tatsächlich wird das wohl in naher Zukunft gar nicht geändert, denn äh, in Kassel sind wir mit einem komplett neuen Erlebnis an den Start gegangen, mit dem äh, Cube-Erlebnis. Das ähm, habt ihr vielleicht sicherlich auch schon mal gehört. Das ist so ein bisschen entlehnt auch aus der Escape Room-Branche-Thematik, würde ich sagen. Da gibt es halt ganz viele kleine Einzelräume, die ähm, sowohl Rätsel als auch aber sportliche Herausforderungen, ähm, Allgemeinwissensfragen und ja aus ganz vielen verschiedenen Themengebieten tatsächlich immer so eine kleine Challenge pro Raum haben. Und dann äh, geht man mit so einem ähm, RFID-Chip quasi da durch und ähm, kann halt tracken. Ähm, ja, welchen Highscore habe ich in welchem Raum erreicht? Ich kann einen Raum nochmal spielen, um meinen Highscore zu verbessern. Und gegen andere Gruppen äh, in der ganzen Anlage quasi spielen. Und da sind dementsprechend keine Escape Rooms mehr vorgesehen. Ähm, ansonsten haben wir noch Neongolf in Hannover. Das ist ja hier so ein bisschen getrennt. Ähm, wir sind mit Neongolf in Hannover Stadt und mit den Escape Rooms und ähm, Laser Tech in Langhagen. Dementsprechend wird da in Hannover eben auch erstmal kein Escape äh, Room. Ja, zu finden sein. Aber wir haben hier noch ein bisschen Fläche übrig und äh, behalten uns auf jeden Fall vor, hier nochmal das ein oder andere äh, Abenteuer nachzureichen, wenn dann die Zeit gekommen ist.
3: Reminder, in Bad Oeynhausen ist das übrigens auch so. Also da wäre noch Fläche da. <lacht> Nur mal so gesagt.
1: Ja, wenn es nach uns beiden ginge, würde das, glaube ich, noch schneller passieren. Äh, aber wir müssen Da müssen wir anbauen noch. noch. sein. <lacht>
0: Aber Björn, ist das auch so ein, ein Geben und Nehmen, das du dir vorstellen könntest, Sabrina sagte gerade, dieses Cube-Format in Kassel, ist das was, wo dann auch gegebenenfalls die Escape-Room-Branche von, von uh, lernen könnte, das zu übernehmen? Denn diese Escape-Rooms mit dem High-Score-System, da gibt es ja nur bis jetzt in Deutschland eine Handvoll. Ne?
2: Ja, ich glaube, so wie Sabrina es ja auch gesagt hat, also meine Vermutung liegt da nahe, dass die Cube-Challenge eher bei den Red auch so ein bisschen nachgeschaut hat und da ähm, äh, sich von inspirieren lassen hat oder ja eben auch so äh, Schlag den Rab, Schlag den Star mäßig, da gibt es ja auch verschiedenste Konzepte, auch wenn der Cube natürlich ein bisschen anders ist, aber ähm, so in diese Richtung geht es ja mehr, äh, das ist natürlich dann alles irgendwo so ein bisschen fließender Übergang, ähm, ich glaube eben, dass wenn man äh, bewusst darauf geht, dass äh, man die Räume möglichst schnell spielen soll ähm, und das Teil des Game Designs ist, dass es zwangsläufig auch damit einhergeht, dass man äh, Dinge gröber anfasst ähm, und auch nicht mehr äh, auf so Dinge achtet wie die Kulisse und ähnliches, sondern es geht halt wirklich nur darum, äh, schnell die Aufgabe zu lösen. Und ähm, das ist nicht meine Interpretation von einem tollen Escape-Room-Erlebnis, sondern für mich geht es da eben vollumfassend äh, um äh, Düfte, die ich wahrnehme, um die Kulisse, um das Abenteuer, um die Story. Und das sind Dinge, die da alle, aus meiner Sicht, wenn man das nur auf Zeit macht, eben dann äh, zwangsläufig äh, runtergerankt werden im Erlebnis.
1: Ja, da würde ich Björn auf jeden Fall zustimmen. Das eine äh, ist schnelllebig, das ist ähm, mit Action und Sport und körperlich verbunden. Und äh, ich glaube, Escape Rooms finden dann doch immer noch eher im Kopf und im, im Herzen vielleicht statt, wenn man das mit den Szenarien und dem Schauspiel drumherum und den Rätseln verbindet. Und das sollte auf jeden Fall, sollte man nicht vergleichen in dem Sinne, denke ich.
0: No. Und auch überhaupt äh, habe ich bei sowas auch eine sehr kurze Lunte. Also wenn ich merke, dass auf so Leaderboards und so, dass ich dann nicht so drauf bin, das macht mich schon sehr traurig. Sehr ärgerlich auch manchmal. Und das ist ja. nichts für mich. Wir haben jetzt schon die ganze Zeit mal über eure Räume, eure Projekte gesprochen. Aber habt ihr jetzt auch noch in der ganzen Planungsphase und so weiter Zeit auch noch zum Selbstspielen?
1: Weniger als ja. ein Fix, ja. glaube ich. <lacht>
0: Denn ihr wisst es ja, ihr habt ja bisher alle 237 Interviews des Escape Room News Centers natürlich geschaut. Aber geht es immer um die ominöse Frage eines Geheimtipps. Und zwar ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat. Und wo ihr sagt, dieser Raum hätte eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil der zu sehr unterm Radar fliegt. Deswegen würde ich sagen, Sabrina, fangen wir mal bei dir an. Was wäre dein Geheimtipp? Den bitte jetzt.
1: Okay, also ich bin natürlich ein bisschen befangen und bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt auf die Räume in Bad Inhausen und hoffe, dass wir dann da den künftigen Geheimtipp finden. Aber um sich nochmal aus dem Fun Experience Universum rauszubegeben, äh, kleiner Shoutout an die Kollegen äh, vom Breakout in Göttingen, äh, mit denen man natürlich auch viel in Kontakt war und zusammen äh, mal ähm, philosophiert und gesprochen hat und da habe ich den äh, Boogie-Bungalow-Raum gespielt, den ich äh, total schön fand. Die Kulisse ist sehr, sehr liebevoll gebaut, ähm, tolle Story und das wäre mein Geheimtipp.
0: Ja, kann ich äh, unterschreiben, sehr gut. Äh, Björn, wie schaut es bei dir aus?
2: Ich muss zugeben, ich war jetzt vorbereitet auf ein Abenteuer im europäischen Ausland, <lacht> was ich mir vorher überlegt habe. Jetzt sagtest du gerade Deutschland, ist aber gar kein Problem. Ähm, also wenn wir tatsächlich in Deutschland bleiben, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall der große Dante von Try to Escape in Rheine. Es ist ein wunderbar liebevoll gestaltetes Abenteuer. Grundsätzlich alle Abenteuer von Lars äh, bei Try to Escape äh, sind äh, sehr, sehr gut ähm, und sehr liebevoll gestaltet. Es lohnt sich auch auf jeden Fall die Toilette mal zu besuchen, äh, wenn man bei Try to Escape ist. Und äh, der große Dante ist aber auf jeden Fall ein äh, außergewöhnliches Abenteuer, wie ich finde. Ich
3: bin auch so befangen, das ist mein Problem. Nein, ähm, ich, äh, wenn es unsere Räume nicht wären, dann würde ich tatsächlich auch nochmal einen Shoutout geben an die verbotene Entdeckung. Hattest du ja auch schon gesagt, den fand ich wirklich super äh, von Rufbox in Osnabrück. Aber um mal von uns wegzugehen, äh, ich äh, mag auch äh, Haunted Hotel in Obernkirchen, äh, auch hier bei uns gar nicht so weit. Mysterious Cape heißt der Anbieter und äh, die sind auch mega, die Räume. Einfach auch von der Kulisse, da hat man auch das Gefühl, die haben sich richtig Gedanken gemacht vom Rätseldesign und so. Die sind äh, klasse. Zweiter Raum heißt das Bermuda-Dreieck und die Räume da sind auch echt wirklich
0: top. So. Ja, also das sind drei Tipps. Die sind mir wie aus der Seele geschnitten und ein Beweis dafür, also gerade A, die Anbieter, aber auch die Räume, ist eigentlich, das sind die Paradebeispiele, wofür ich das Escape Room News Center auch gemacht habe, dass man eben auch mal sieht, dass die Escape Room Branche eben mehr zu bieten hat, als nur die großen und selbsternannten großen Top 8 oder Top 10, wie auch immer, sondern dass dahinter auch eine unheimliche Breite an Kreativität und an Herztod ist und diese drei Tipps, die ihr gerade genannt habt, exklusiv, als hätten wir es vorher abgesprochen, vielen Dank dafür. <lacht> immer gern. So, ihr Reihe. das war's schon. Die Stunde geht so ratzfatz rum. Ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, es war, ähm, waren schöne Einblicke, schöne Ausblicke. Und ich denke mal, dass wir da den Zuschauern, Zuschauerinnen, Zuhörern, Zuhörerinnen und die, die einfach nur äh, dabei waren, viel Freude gemacht haben, viel Vorfreude bei euch zu spielen. Und ich sage vielen Dank, wünsche euch und euren Teams weiterhin viel Erfolg und wir hören und sehen uns.
2: Und vielen ja. Dank für die Vorbereitung. Ja,
0: vielen genau. Dank. Vielen,
3: vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg beim Bauen. Danke, Danke. mach's gut. Bleibt gesund. Ciao. 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 Ciao.